0: Einen also wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Es ist gerade richtig am Regnen hier, deswegen habe ich mir mal, nicht nur deswegen, aber auch deswegen, habe ich gerade mal 10 Minuten Zeit, um hier ein kleines Q&A mit dir zu machen. Frage, Antwort, ganz einfach. Du stellst Fragen, ich beantworte sie. Und erstmal vielen Dank für, dafür, dass du mir Fragen stellst, dafür, dass du mir Nachrichten schreibst. Genau aus dem Grund mache ich das, um ja, Leuten weiterzuhelfen, die äh, vegane Message zu verbreiten und ja, mehr Leuten zu zeigen, wie einfach und wie gut es ist, vegan zu leben. Und äh, du hilfst mir enorm dabei. An dieser Stelle vielen Dank. Dafür fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an, beziehungsweise habe ich so ein paar Fragen, so ein paar Fragen zusammengefasst. Ähm, ich kriege tausendmal die Frage, ob irgendwas vegan ist oder nicht vegan ist, und deswegen kommt jetzt, kommen jetzt Lebensmittel, von denen, ja, viele nicht wissen, ob die vegan sind oder nicht, und dann, ähm, ja, gehen wir das mal gemeinsam durch. Bier, ist Bier vegan? Kommt drauf an. Kommt drauf an, wo du es kaufst. Wenn du es in Deutschland kaufst, äh, ich weiß nicht, ob es in Österreich und in der Schweiz so ist, aber in Deutschland geht, gibt es das sogenannte Reinheitsgebot. Das heißt, Bier ist immer vegan in Deutschland. Also kannst du, wenn du älter bist als 16, äh, ohne Probleme, äh, Bier trinken. Wie sieht es mit Brot aus? Und auch da kommt es drauf an. Das ganz normale Brötchen, und ich erinnere mich daran, dass ich damals vegan bin, vegan geworden bin und erfahren habe, dass Brötchen vegan sind, bin ich komplett ausgeflippt. So als, ich will nicht sagen, als Typ so grundsätzlich, aber ich habe mich vorher nicht wirklich so damit auseinandergesetzt und dann wusste ich nicht. Also ich musste quasi alles von neu in Frage stellen, was ist denn eigentlich da drin? Also ich hatte keine Ahnung, welche Lebensmittel oder welche Zutaten man für ein Brötchen braucht. Und meistens sind die Brötchen, die du beim Bäcker kriegst oder sonst wo, vegan. Ich sage aus dem Grund, nicht immer, weil es natürlich auch sowas gibt wie Milch, Milch, Milchbrötchen, wo offensichtlich Milch drin ist und es gibt doch ähm, ja, ich kann jetzt nicht für jeden Bürgen, der hier Brot macht, aber da einfach mal ganz kurz fragen, aber meistens, meistens in den Bäckereien stehen die Zutaten unten drauf oder mittlerweile, also als ich Deutschland verlassen habe, gab es sogar schon ähm, Vegan-Logos auf den, ähm, ja, auf den, na wie heißt denn das, Preisschildern. Von da an, also Brot ist meistens vegan, aber nicht. Immer, ich würde sagen, 90% der Fälle. Wie sieht es mit Nudeln aus? Nudeln, auch da kommt es wieder drauf an. Meistens sind Nudeln, beziehungsweise Spaghetti und Pasta und hast du nicht gesehen, vegan. Meistens ist es 100% Hartweizengrieß. Hartweizengrieß. Aber, jetzt kommt's manchmal gibt es auch Ei dabei. Also das sind dann meistens diese Eiernudel oder Spätzle. Aber ansonsten, auch da würde ich fast wieder sagen, 90% der Nudeln sind vegan. Kommen wir zum nächsten. Wie sieht es mit Süßigkeiten aus? Und da habe ich ganz, ganz schlechte Nachrichten für dich. Der deutsche Supermarkt ist immer noch voll mit ja, Süßigkeiten, die nicht vegan sind. Also es gibt Tonweise, mit, mittlerweile wahrscheinlich sogar schon viel, viel mehr ähm, vegane Süßigkeiten, also von veganen ähm, Marken, aber ansonsten diese ganzen Haribo-Produkte, ich glaube nur dieses ganz, ganz saure ist ähm, vegan, ist nicht, ja doch ist vegan, Haribo-Schlümpfe zum Beispiel, oh mein Gott, das sind die besten Süßigkeiten, die es auf der Welt gibt. Ähm, sind nicht vegan, da ist ein vegetarisches Logo drauf, was schon mal cool ist, aber die benutzen immer noch, ähm, ich meine Bienenwachs ist es, oft ist es Bienenwachs, ich weiß nicht, ob es so schwierig ist, das irgendwie zu ersetzen, weil es irgendwie in fast jedem Produkt drin ist, ähm, aber ja, so ist es aktuell, vielleicht hat sich was geändert, ich bürge nicht dafür, aber ja, ich glaube, ich hätte es schon irgendwo mitbekommen, wenn für endlich vegan werden, weil dann würde ich 10 Kilo davon bestellen. Wie sieht es mit Butter aus? Und ähm, erstmal vorweg, es gibt vegane Butter, also richtig ausgeschilderte vegane Butter, ähm, aber auch meistens ist Butter mit ähm, ja, tierischen Produkten versehen, deswegen musst du da auf pflanzliche, pflanzliche pflanzliche, Margarine zurückgreifen, was aber genauso gut schmeckt. Würde ich dir aber, wenn du dich gesund ernähren willst, sowieso nicht empfehlen, also Margarine zu essen. Ähm, du hast Transfette drin und. Ähm, Tausend Zusatzstoffe meistens es ist einfach ein hochverarbeitetes Produkt und äh, am gesündesten ist es möglichst unverarbeitete Produkte ähm, zu essen. Aber ja, wenn du dich 80 der Zeit gesund ernährst und dann dir ab und zu mal auf deinem Vollkornbrot ähm, ein bisschen Margarine gönnst, dann ähm, wirst du auch nicht daran sterben hoffentlich. Hm. Nein, wirst du nicht. Marmelade. Marmelade, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ich weiß noch, dass ich damals gesucht habe, wie verrückt recherchiert und, und, und. Ähm, da gibt es leider keine Pauschalantwort von mir. Meistens schon. Ähm, einfach hinten auf die Zutatenliste gucken, ob da sowas drin ist wie Gelatine zum Beispiel. Gelatine ist ähm, natürlich nicht vegan. Das wird aus den, äh, ich meine, Knochen von Rindern und Schweinen gewonnen. Das heißt, ähm, ja, dafür wird ein... Tier getötet, also wird das nicht gegessen. Und das war's. Ich guck mal eben noch auf die Liste. Chips. <lacht> Chips. Ähm, Chips können vegan sein. Ich meine, Pringles hat ein paar. Die haben halt auch die. die verwenden die Logos, also die, da ist man ziemlich safe. Ansonsten guckt man bei den Chips auch schon mal gerne auf die Zutatenliste und da sieht man nichts Veganes. Also nichts, was nicht vegan ist, aber. Die ähm, benutzen gewisse Geruchsaromen, die, ja, also wenn da irgendwie Barbecue oder so ist, dann sieht die, dann sind die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ähm, die leider nicht vegan sind. So hart sich das jetzt anhören muss für dich. Ähm, aber da kannst du einfach, da muss man sich tatsächlich dann irgendwie die Mühe machen und da genauer recherchieren. Aber es gibt mittlerweile so viele Chipsarten, die ähm, vegan sind. Also von veganen Marken, dass du da nicht irgendwie auf was verzichten musst. Aber ansonsten hinten einfach mal, du kannst meistens machen die großen Marken ein Logo drauf. Also Pringles hat definitiv ein Logo, steht dann für Vegetarier geeignet, beziehungsweise für Veganer, wenn es dann vegan ist. Aber meistens, wenn die es nicht drauf machen, hmm, da würde ich schon mal skeptisch sein. Also einfach Pringles essen. Ich weiß nicht, wie die Marke sonst ist, aber wenn es dir nur um den Geschmack geht, dann schon. Kommen wir zum nächsten Thema, vegan zunehmen. Da kriege ich auch äh, relativ viele Fragen drüber, was, wie man es hinkriegt und ähm, ja was man am besten essen sollte. Weil viele, gerade jetzt im Januar, äh, haben wir den altbekannten Veganary, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wo ganz viele Veganer ausprobieren und da halt, ähm, ja auf neue Lebensmittelsuche gehen wollen oder auch allgemein ganz viele Veganer, die irgendwie Gewicht aufbauen wollen wollen, Muskeln aufbauen wollen ähm, dieses Jahr und deswegen gehe ich mal ein bisschen darauf ein. Also Lebensmittel, ne, machen wir es erstmal so. Vegan zunehmen, wie funktioniert das? Grundsätzlich erstmal genauso wie nicht vegan. Du musst mehr Kalorien essen, als dein Körper braucht, um Gewicht zu halten. So einfach ist das. Wenn du keine Ahnung hast, wie viel, Körper, wie viel Kalorien dein Körper braucht, google es da gibt es 1000 Kalorienrechner, kannst du genau herausfinden, wie viel Kalorien dein Körper braucht. Da haust du dann 300, 400 Kalorien drauf, isst mehr, ähm, zählst die Kalorien. Da gibt es eine App, also ich benutze my Fitness Paul und äh, dann zählst du deine Kalorien, stellst dich ja, dass du mehr isst, als du verbrauchst und dann wirst du zunehmen langfristig. So, jetzt kann ich mir, weiß ich aber, woran es liegt, dass viele ähm, Gewicht verlieren oder damit ähm, ja strugglen, sage ich jetzt mal genug Kalorien zu bekommen als Veganer, weil sie meistens vorher nicht so viele Ballaststoffe essen und Ballaststoffe machen dich ziemlich satt. Das heißt, wenn sie dann umstellen auf eine vegane Ernährung und dann anstatt einem Weißbrot mit Käse auf einmal eine Schale Müsli mit Nüssen, Samen und Kern essen, dann muss der Körper sich auf andere ba der Körper ist schlichtweg nicht daran gewöhnt, so viele Ballaststoffe zu verdauen und so ein großes Volumen zu essen. Das heißt, für die Leute, die jetzt gerade unbedingt zunehmen wollen, probiert weniger auf Volumen zu gehen und mehr auf Lebensmittel, die viel Kalorien haben, aber ein kleines Volumen. Das sind zum Beispiel... Datteln, allgemein ähm, getrocknetes Obst, getrocknet, Trockenobst, Trockenfrüchte, Trockenfrüchte heißt es, Trockenfrüchte, äh, dunkle Schokolade, Vollkornprodukte, sowas wie Vollkornreis, die haben auch, ähm, also allgemein Vollkornprodukte, stärker halt die Produkte außer ähm, Kartoffeln, haben alle ziemlich viel Kalorien und also wenn du jetzt so 200 Gramm Pasta die, zischt man ziemlich schnell weg. Das sind um die 750 Kalorien. Ähm, auf solche Produkte zurückgreifen. Ansonsten habe ich dunkle Schokolade schon gesagt. Ähm, Kakao. Kakao kannst du dir super gut in den Smoothie oder sonst wo irgendwie zusetzen. Hat auch eine Menge Kalorien. Ähm, ja, ansonsten allgemein Obst, Bananen und sowas. Also lieber Bananen, damit du das Prinzip verstehst. Lebensmittel mit großem Volumen sind beispielsweise Wassermelone, Spinat, also Lebensmittel, die viel Wasser haben, meistens. Lebensmittel mit einem kleinen Volumen sind sowas wie Datteln, Bananen, dunkle Schokolade, kleines Volumen, viel Kalorien. Diese Lebensmittel würde ich ähm, ja, bevorzugen und Kalorien zählen, ein, zwei Wochen lang, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel Kalorien du isst, wie viel Kalorien dein Körper braucht und wie er darauf reagiert. Und dann. Ist zunehmend super, super einfach und nach einer Zeit gewöhnt man sich auch an den äh, hohen Gehalt von Ballaststoffen. Auch für die Leute, die irgendwie Verdauungsprobleme, <lacht> warum mache ich? Ähm, Verdauungsprobleme haben oder ähm, ja, wie, wie darf man Blähung sagen? Ja, Blähung. Ähm, das kann vorkommen, wenn man vegan ausprobiert, weil man halt diese Ballaststoffe nicht gewohnt ist. Das dauert ein paar Wochen, vielleicht auf Lebensmittel, die Lebensmittel runterschrauben, die ganz viele Ballaststoffe haben, so aus rote Linsen allgemein. Legumes. Was heißt denn das? Was sind das deutsche Wort? Also wenn ich mal irgendwie englische Wörter übrigens benutze, dann ist es nicht, weil ich irgendwie cool bin. Bin ich schon, aber dann ist es, weil ich den ganzen Tag Englisch spreche und dann vielleicht nur für den Podcast Deutsch spreche. Also verzeiht mir das. Welches b 12 supplement Das ist ungefähr jede zweite Frage. Welches b 12 supplement Also ich kann dir hier keine Marke nennen, ähm, die von denen ich weiß, also von denen ich weiß, wie die Working Conditions sind, also die ähm, Arbeitsbedingungen etc. pp. Wo ich hundertprozentig weiß, dass da alles safe ist. Wobei hundertprozentig weiß man es nie. Aber worauf ich hinaus will äh, ich? kann dir jetzt keine Marke nennen oder ich würde mich nicht hundertprozentig sicher dabei fühlen, die jetzt zu nennen, weil die Supplement-Marke, mit der ich zusammenarbeite, die hat noch kein B12. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ein geiles B12-Produkt auf die Beine zu stellen. Aber das dauert einfach seine Zeit. Da sind 1000 Ärzte, Ernährungswissenschaftler etc. PP involviert. Von da an dauert das noch ein bisschen. In der Zwischenzeit sollst du natürlich trotzdem B12-Supplement nehmen. Und da würde ich dir eins empfehlen, mit einer hohen Dosis, Dosis, Dosis 1000 Mikrogramm am Tag, das ist ziemlich hoch, ich weiß, so viel kann dein Körper nicht verwerten. Aber A, es ist schweinegünstig und B, kannst du äh, keine Überdosis bekommen. Von diesen 1000 Milligramm bekommst du, Mikrogramm, ähm, bekommst du keine Überdosis. Allgemein, du scheidest zu viel B12 einfach über den Urin aus, von daher ähm, bist du da hundertprozentig safe, selbst wenn du irgendwelche... Ähm, Absorptionsprobleme hast, also Probleme dabei hast, B12 aufzunehmen bzw. zu verwerten, dann reicht das auch aus. Also ähm, eins mit 1000 Mikrogramm, ich würde dir ähm, die MHA-Formel empfehlen, ansonsten, also wenn man die findet, da gibt es ähm, einen Anbieter, der heißt, jetzt sage ich doch einen Namen, der heißt Sunday Natural, also die habe ich in Deutschland immer genommen. Hier in, in, in Bali, wo ich lebe, gibt es die natürlich nicht. Aber ja, hier gehe ich im Moment einfach zur Apotheke und hole mir da ein B12. Das ist ähm, 1000 Mikrogramm Methylcobalamin und das funktioniert auch. Da gibt es mehrfach Studien darüber, mehrfach tonnenweise Studien darüber. Von daher kannst du das safe nehmen. Du kannst auch dieses Cyanokobalamin, was man am meisten findet, Nehmen, das ist nicht das Beste, weil es synthetisch ist, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, hol dir eins mit der MHA-Formel, ansonsten Methylcobalamin, das ist so das was das Gängigste, was man so in den Apotheken und im Internet bekommt. Und ähm, wenn du da mit hochdosiert supplementierst, bist du fein aus der Sache raus. Finde es übrigens ziemlich cool, dass sich mehr und mehr Leute Gedanken darüber machen, ein B12-Supplement zu nehmen, gerade nach meiner... Ähm, Episode, die, die meist, Episode über B12, die, die meistgehörteste, gehörteste, gehörteste? Ist das ist ein Wort, die meistgehörteste Episode äh, von allen war. Also finde ich das ziemlich cool, dass äh, ja, Menschen anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Last but not least, die letzte Frage, da mache ich Schluss hier, weil es aufgehört hat zu regnen. <lacht> ist Soja schlecht, beziehungsweise ja, Tofu, Tempeh, all diese Produkte, die man isst. Und das höre ich ganz, ganz oft, wenn ich dann irgendwie mit Nicht-Veganern spreche. Gibt es übrigens ein anderes Wort als Nicht-Veganer und Omnivore? Mir gefällt das Wort Omnivore. Nicht-Veganer sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich mich mit denen unterhalte, sagen die ja ganz, ganz oft, oh, dieses Soja ist doch so schlecht. Und dann frage ich mal, warum? Ja, die ganzen Regenwälder werden doch dafür abgeholzt. Und ähm, was die meisten Leute nicht verstehen. Also beispielsweise wir in Deutschland. Wir haben ja offensichtlich Soja. Und das ist aus Deutschland oder Österreich und... Ich weiß nicht, wie gut deine, ähm, ja, wie, wie gut die Leute Bescheid wissen, aber in Europa haben wir keinen Regenwald und in Deutschland haben wir ganz bestimmt keinen Regenwald. Von da an wird da kein Regenwald für Sojaprodukte aus Deutschland oder Europa abgeholzt, sondern was die Leute denken. Und da, das ist so hundertprozentig richtig, für den Sojakonsum wird unheimlich viel Regenwald abgeholzt. 90, ich, ich meine, es sind 90, könnten noch 88 Prozent sein des brasilianischen Regenwaldes werden, wurden abgeholzt nur für ähm, die Tier- und Viehhaltung. Und das ist der Punkt. Das Soja da wird nicht an Menschen verfüttert, sondern an Tiere. Es ist einfach einzig und allein für die Tier- und Viehhaltung. Und äh, deswegen ist es, das Soja, was du zwischen den Zähnen hast, ist definitiv safe und gesund. Und ein ganz normaler, ein ganz normaler Mythos, sage ich fast schon, über Soja ist auch, dass Männer davon, ich weiß nicht, Männerbrüste bekommen und es schlecht für den Hormonhaushalt ist. Und da gibt es einfach wieder so viel Research drüber, so viele Studien, die einfach zeigen, dass es nicht so ist. Ganze Völker ernähren sich von Tofu und Co. schon, schon seit Jahrzehnten und sind tausendmal gesünder als Menschen in Deutschland. Also Sojaprodukte sind sowas von safe. Ich konsumiere sie jeden Tag. Ähm, guck, dass die ja möglichst unverarbeitet sind und möglich, falls du nicht in Deutschland lebst. Also, ich hier in Indonesien muss mir mittlerweile äh, immer Bio-Soja holen, weil das ansonsten genetisch manipuliert sein kann, weil die das aus äh, den USA beziehen. Also, da einkaufen, das dann hier verkaufen, weil es so schweinegünstig da ist anscheinend. Ähm, ja, das war die ganze ganze QA-Runde. Ich liebe es, deine Fragen zu beantworten. Also immer raus damit. Ähm, ich hoffe, dir hat die Folge irgendwas gebracht. Wenn ja und du noch immer keine Bewertung für diesen Podcast da gelassen hast, dann brichst du mein kleines veganes Herz. Also jetzt mal eben Stopp drücken, eine Bewertung da lassen. Du kannst das machen, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, ähm, einfach über die App oder auf iTunes. Da kannst du einfach hingehen auf iTunes. Scheiße, jetzt Sollte ich mal nachgucken. So, du bleibst jetzt live mit mir dran. Ist es iTunes.de oder iTunes.com? Sehr vorbereitet, Axel. Gucken wir uns das an. Ansonsten kann ich dir erzählen, dass es gerade wieder angefangen hat zu regnen. Es ist iTunes.com. Ansonsten gibt es einfach bei Google ein. Da gibst du dann vegan aber richtig in der Suchleiste ein. Und lässt eine Bewertung da. Damit versüßt du mir meinen Tag. Und wir können zusammen mehr Menschen erreichen, die auch nicht vegan sind. Das finde ich so geil an diesem Podcast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele gerade zuhören und nicht vegan sind. Und das ist mega. Darum geht es bei der ganzen Sache. Ähm, die Message für, zu verbreiten. und äh, ja, Ich würde sagen, einfach mal diesen Planeten hier zu renten. Und eine leben. Mensch, äh, Menschenleben. Menschenleben auch, aber Tierleben. Von da an, ähm, vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Episode. Adios.